0: hola compañeros muy buenos días este día vamos a hablar de lo que es el sistema político alemán pues bien alemania es una república federal está constituido por 16 estados federales es decir que cada uno de estos estados tiene cierta independencia respecto del estado general ¿ver? o del estado alemán <coughs> Estos estados se denominan Landers. y Cada uno tiene un parlamento local que se denomina Landtag, así como una representación del Ejecutivo, una especie de gobernación que se denomina Landers Regerium. Bueno, no es una gobernación propiamente dicha, sino un Ejecutivo y un Legislativo para cada uno de los Landers. También cada estado tiene una propia constitución, que si bien está pegada a los principios de la constitución alemana en general, pues rige todo lo concerniente a la normativa dentro de ese lander. La explicación histórica de por qué estos landers tienen una enorme independencia por así decirlo ciertas características propias dentro del estado alemán es que desde épocas remotas 700 800 años cada uno de estos pequeños estados federales o al menos su mayoría constituía reinos reinos específicos entonces, cuando se da todo el proceso de reunificación, de creación de los estados nacionales y soberanos, lo que hay es, en realidad, una unión de pueblos que se consideran comunes, que se consideran hermanados. Por ejemplo, en algún momento Polonia o Austria eran considerados partes de Prusia. Prusia que fue un, un imperio, básicamente el imperio de Prusia que estrenaba Hungría, Austria, parte de Polonia, parte de Alemania. Entonces, en el caso alemán, cada uno de estos estados federales se respetan en cuanto a su independencia, en cuanto a tradiciones, en cuanto a características, que si bien tienen muchas semejanzas con otros, pero al final de cuentas se les respeta esa cierta independencia histórica de su origen, de su historia, de su fundación a través de los siglos. Bueno, cada estado federal en Alemania posee su propia constitución y el estado en general, el estado federal alemán, propiamente dicho entero, por así decirlo, está conformado por la Bundestag y la Bundesrat. La Bundestag es la cámara baja o hace las funciones de cámara baja que hemos visto y estudiado en otros países como Gran Bretaña o Italia y también es conocido como el Parlamento Federal consta de 598 diputados es decir que la mayoría se consigue con 300 diputados es decir, con 300 diputados básicamente son mayoría en el Bundestag o Cámara Baja sirve o tiene entre sus funciones la formación del gobierno. Ustedes saben, quien gana el parlamento, quien gana las elecciones parlamentarias, básicamente es el partido que puede conformar el gobierno. Es el partido que elige dentro de uno de los miembros de sus filas o su líder como canciller de Alemania. Además, la Bundestag tiene entre sus múltiples funciones la creación de comisiones de investigación o profundización de temas así que puede mandar a llamar a personas del gabinete de la cancillería a ministros a funcionarios de alto rango para que rindan cuentas respecto a determinados temas delante de la Bundestag y en esa forma en esa medida se considera que es un control para el gobierno los diputados son elegidos cada cuatro años y además pueden llevar a cabo lo que es la moción de censura o moción de confianza. Esta moción de censura es un acuerdo entre los partidos. Se necesita una cantidad de votos eh, importante del 56% para poder votar por la moción de censura, bueno, no 56% de los votos, sino mayoría, en la constitución alemana solamente dice mayoría, así que se refiere a la mayoría de los diputados, más de 300 diputados, lo cual es complicado porque para llegar al gobierno se requiere una mayoría parlamentaria, es decir, el, el partido que llegó al gobierno eh, tendría básicamente que quitarle las atribuciones o la confianza al canciller. Eso se podría pensar en primera instancia. Sin embargo, cuando el gobierno se conforma a partir de alianzas, a partir de coaliciones, que fue un tema que vimos en la materia previa, lo que puede pasar es que uno de los eslabones menos radicales de esa coalición o alianza puede decir, efectivamente, el primer canciller, el canciller, de Alemania eh, ha cometido un acto arbitrario, ha cometido una ilegalidad, hemos perdido la confianza en él porque se, se dejó montar una crisis que no se veía venir o que se veía venir y no, lo, o, y no tomó cartas en el asunto. Pues bien, en ese momento uno de los partidos que probablemente formó alianza parlamentaria podría quitarle al canciller y removerlo a partir de una moción de censura otra característica otra posibilidad que se me ocurre es que el presidente el canciller perdón se aleje de los principios en el gobierno del partido que pertenece del partido que pertenece en ese sentido el mismo el mismo partido si acaso de manera autónoma alcanzó la mayoría simple, es decir, los 300 parlamentarios del Bundestag este puede decir, bueno, este se aleja de nuestros principios, nosotros vamos por otro lado y él actúa de otra forma entonces, moción de censura así que también podría en ese caso, ser a partir de, a partir de un voto del mismo partido que lo llevó a ser canciller posterior a este voto de censura o, o moción de censura se tiene que elegir a una persona idónea dentro del Bundestag, dándole un voto de confianza. Esta sería la segunda parte para completar la moción de censura, que sería el voto de confianza, en la cual se elige a una persona que va a sustituir al canciller que ha sido removido. Bueno, este es una, un mecanismo muy interesante de la constitución y del sistema político alemán. Por otro lado tenemos a la Bundesrat, que es la Cámara Alta, aprueba y rechaza leyes que afectan a los estados federales y muchos de los miembros de la Cámara Alta son nombrados por los miembros del gobierno de los estados federados, es decir, por los estados regionales o federales hay una cantidad importante de senadores o miembros de la Cámara Alta que son elegidos de esta manera a partir de la elección en los parlamentos de los estados federales. Así como a inicio de la elección se establece un número específico para cada landtag para cada lander, de senadores que corresponden a cada uno de estos estados federales. Por ejemplo, para cada estado federal son cuatro senadores. Entonces, si tiene el 100% de los votos, tiene los cuatro senadores para dicho Lander. Si tiene el 50% de los votos de este estado federal, tiene dos senadores. Y así. Eh, como en todos los, los países europeos que tienen un sistema bicameral, la verdad que la función de la Cámara Alta o de senadores es bastante confusa, no, no digo que es bastante confusa la, uno de los países que la tiene creo yo un poquito más definida, la de Estados Unidos creo que tienen unas funciones un poquito más definidas y una influencia un poquito más importante pero de ahí los demás países que tienen que tienen una un funcionamiento bicameral, realmente que la cámara alta es, es complicado es complicado señalar de qué trata o de qué va en el ejercicio pleno, en el ejercicio normal o común de la política de un Estado. Si bien, eh, bueno, una de las cosas sí, que sí son muy importantes en el caso de la Bundesrat es que aquellas leyes federales aprobadas por el Bundestag, es decir, aquellas leyes federales a nivel general que son aprobadas por la Cámara Baja, son evaluadas por el Bundesrat, es decir, la Cámara Alta, en relación a los intereses de los estados federales, puesto que, como decíamos, cada uno es nombrado tanto por una designación específica como por un nombramiento del parlamento de cada estado federal. Entonces, tiene una función de, de salvaguardar, de vigilar que las leyes federales, es decir, las leyes generales, no trastoquen o no disminuyen las facultades de los estados federales o regionales. Los principales partidos en Alemania son el CDU, que es la Unión Social Cristiana, que es un partido de centro, centro-derecha, derecha, pero que a veces también coquetea. No es que coquetee realmente con izquierda, sino que al ser el estado alemán un estado social y democrático de derecho, tiene, lo que decíamos en las otras materias, una función y una misión social. Entonces, la Unión socialista Cristiana, al darle apoyo a los derechos sociales, muchas veces es vista como de izquierda, aunque en realidad su denominación o su autodefinición es como partido de derecho o centro de derecho. Como saben, desde ya muchos años es el ganador de las elecciones. Inicialmente fue por la vía de la coalición, actualmente por la vía directa. Angela Merkel es de, las, eh, funcionario de los funcionarios, de los jefes de estado, de los jefes de gobierno, mejor dicho, mejor evaluados. Es definitivamente una persona influyente, Angela Merkel, y ha ganado la mayoría de elecciones desde el año 2006, si no recuerdo, si mal no recuerdo. 2004-2006, así que ya tiene varios años. Y el partido de la Unión Social Cristiana es uno de los principales partidos. Si se fijan, eh, bueno, cuando veamos el otro partido, observarán una, una característica alemana. El otro partido fuerte es la Socialdemocracia, el SPD, el Partido Socialdemócrata, que es de izquierda, centro izquierda y también llega al centro, es decir, también por, las, por el respeto a los derechos individuales, por el respeto a la libre empresa, etcétera, por muy izquierda que sea tiene que asumirse y tiene que acatar la constitución, así que termina siendo muy respetuoso al final de los derechos individuales, de los derechos económicos que pueden suscitarse. A lo que iba es que las dos potencias en Alemania se pueden considerar de centro, aunque nominalmente son de derecha y de izquierda, como casi en la mayoría de países, pero en realidad terminan tirando mucho al centro. Y eso es muy, una de las partes del éxito, es decir, ninguno de los partidos llega a imponer agendas tan literales respecto a su ideología, es decir, ni, ni la derecha llega y desembauca a todos los derechos sociales y se va por, por la parte liberal, dejando a, a los estratos sociales más vulnerables en indefensión o, o que pueda provocar una molestia. Ni la izquierda cuando llega eh, hace recortes abusivos o, o establece algunas normas abusivas para conectar a empresas, con el comercio, etc. Sino que siempre respetan un punto intermedio. Así que eso es uno de los grandes éxitos de Alemania. En eso y en muchas cosas. Ese punto intermedio. Por otro lado está la figura del canciller alemán y del presidente de Alemania. O presidente federal. Que la veíamos en un video por ahí. El presidente federal... Tiene, entre otras atribuciones, la firma de las leyes federales, es decir, para toda la nación, y ejemplifica un símbolo de la unidad de Alemania. Son elegidos por cinco años y pueden reelegirse por una vez. Otro de los puntos interesantes del presidente federal es que para la moción de censura, cuando se le quita la investidura de, de canciller al canciller, que va a ser removido, el presidente federal debe dar su aval, básicamente debe decir si está bien, procedas. Así que no es una figura que no siempre se utiliza igual que los senadores o camaradas, pero tiene una función específica en el sistema político alemán. Bueno, eso es todo. Eh, nos saludamos más tarde. Saludos.